0: Áldott legyen Isten, hogy ilyen sok gyermek van a gyülekezetünkben, és áldott legyen Isten az imádatért, a dicsőítésért. Nem baj, hogy elfelejtetted ki küldene gyerekeket, Anna, mert amikor Isten létében vagyunk, akkor sokszor megfeledkezünk az administratív dolgokról. És eh, engedjétek meg, hogy most imával kezdjem, nem az égolvasás után fogok imádkozni, hanem az égolvasás előtt szeretnék imádkozni. Uram, köszönöm neked, hogy Te vagy a kezdet, Te vagy a vég. Örök jelen vagy, a vagyok vagy. Köszönöm, Uram, azt, hogy Te adod a keretét az életünknek. Köszönöm, hogy van oka értelme és célja a létezésünknek. Olyan jó volt megfürödni a te jelenlétedben, olyan jó volt fölemelni a te nevedet, érezni azt, hogy lehajózz hozzánk, miközben próbálunk téged imádni és dicsőíteni. Légy áldott az előző percekért. Hadd imádkozzam kifejezetten azoként, azoként az anyukáért, akinek a kisgyereke annyira nyugtalan volt, hogy csendesítsd meg az ő szívét. A gyerekével együtt uram, add-e te békességedet. Nyugalmadat, megpihenjen benned Uram, hadd imádkozom a gyerek tanítókét áld meg őket, törzsd el, szent élek, Isten, az Isten szeretetével, ami általad árad a szívünkbe. Kélek, hogy áradj ki a gyerek foglalkozásra, és könnyörgök Uram, hogy légy kegyelmes, hogy tudjam folytatni azt, amit itt elkezdtél már, ami elkezdődött Uram ebben a teremben. Könyörű rajtam, Uram. Amen. Két hete elkezdtünk egy sorozatot, az a címennek a sorozatnak, hogy hegymenet. 15 imádságot tanulmányozunk ezeken a vasárnapokon, 120-tól 134. Zsoltárig, 15 olyan imádság, amit a zsidók akkor mondtak, amikor zarátunk ünnepen fölmentek Jeruzsálemben. Jeruzsálem egy 800 méter magas hegyen levő város volt, és a városon belül is dombon volt a templom, és sokat kellett menni föl, nem autóval, nem lifttel, gyalog, mentek az emberek az arándok ünnepekre. És ma két hete általában bevezettem, hogy mit jelent az életünkben a hegymenet, mit jelent fölmenni Isten hegyére, miért fontos az életünkben. És a zsidóknak volt 14 ilyen imádsága, amit mikor megpihentek, akkor elmondtak. És ma egy hete Lajos testvérem elkezdte a 120. Zsoltára. Egy nagyon erőteljes, átütő erejű üzenet volt ma egy hete. Annyi gyönyörködöm az Isten, hogy ő dolgozik a szívekben, hogy kijelenti az ő akaratát. És nagyon hálás vagyok az én testvéremért, hogy figyelt tanítványként az ő szavára. És hogy átadta nekünk azt az üzenetet, amit, ami hegymenet a beszédünk tisztaságáért. Erről szólt a 120. Zsoltár. Ma egy másik területről szeretnék nektek szólni. Hegymenet, Isteni védelemért. Hegymenet, Isteni védelemért. És a 121. Zsoltárt fogom felolvasni a revidelt Károli szerint. Nézzétek meg, hogy szól ez a Zsoltár. Ének fölmenetelkor, vagy grádicsok éneke, vagy zarándok ének más fordítás szerint. Szememet a hegyekre emelem. Honnan jön a segítségem? Segítségem az Úrtól van, aki az eget és a földet teremtette. Nem engedő lábad meginogjon, nem szunjad el őriződ. Ime nem szunjad és nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod jobb kezed felől, nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi lelkedet, megőrzi az Úr a te ki és bemeneteledet, mostantól fogva, mindörökké. Imádság védelemért. Érdekes, hogy a másik fordítás nem az őriző szót használja, hanem nem szunnyad a te védelmezőt. Én nem szunnyad és nem alszik Izrael védelmezője. Az Úr a te védelmeződ. Az Úr a te őriződ. Imádság védelemért. És lehet, hogy beugrik neked egy olyan gondolat, hogy hát persze a zsidónépnek erre nagy szüksége volt. Hisz... Ők egy kis nép ebben a nagy világban, és ott vannak egy nagy, eh, nagy birodalmak pontjánál nagy birodalmak tengerébe hánykolódik ez a picinke nép, akiket Isten elhívott arra, hogy a pogányok világossága legyenek. És lehet, hogy eszedbe jut az, hogy az antiszemitizmus egyidős a zsidósággal. Az első nagy antiszemita az egyiptomi fáró volt aki meg akart ölni minden fiú gyereket, Aztán miután megszülettek a gyerekek, beledobott őket a nílusba. És teljesen be akart őket olvasztani, és meg akart őket semmisíteni. És lehet, hogy ez a gondolat van benned, hogy hát persze, ennek a kicsinke népnek, hát hogy lenne lesz szüksége védelemre? Hogy lenne lesz szüksége oltalomra? Hát persze, hogy mikor mentek fel Jeruzsálembe, ez kiszakadt a lelkükből. Hogy Uram, Te vagy ami őrizünk ami segítségünk tőled jön, nem engedő lábban meginogjon, nem szunnyad az őriző, nem szunnyad íze, és nem alszik ízelőrizője. És valóban a zsidóságot végigkövetik a program, pogromok, végigkövetik az üldözések, végigkövetik a fogságok. Egy nagyon érdekes nép. És ennyi minden történt ezzel a néppel. És lehet, hogy föltevidik benned a kérdés, hogy de hát ez nem csak a zsidóságra vonatkozik, nem csak nekik szól. Meggyőződésem, hogy nem. A Biblia Isten szava, az első betűétől az utolsóig. És a Biblia, amivel Isten szava, a mindenkori embert szeretné megszólítani, téged és engem. És az első kérdés mi föltevődik bennem, hogy honnan ered a védelem, a biztonság és az oltalom utáni vágy az embernek. Ez egy olyan elemi őszükséglete az emberiségnek, amiből nem tud kigyógyulni. A védelem, a biztonság és az oltalom vágya. Nagyon érdekes, hogy minden vallásban megtalálható. Az ember minden vallásban és minden Istenek imádatában valahogy a védelmet keresi, az oltalmat keresi, a biztonságot keresi. Úgy hiszem, hogy ez az ős vágy, vágyakozás, Ez a teremtettségünknek egy visszaigazolása. A Biblia azt mondja, hogy az ember nem önmagában létező. Nem egy evolúciós és civilizációs vívmány. Az ember létezése mögött ott van egy alkotó és teremtő Isten. És a teremtettségünk visszaigazolása az, hogy vágyakozunk. Van bennünk egy ős vágyakozás. Egy ős vágyakozás a biztonságra, a védelemre, az oltalomra. Azt is hiszem hogy a védelem, a biztonság volt, mi utáni vágyunk, a Biblia teremtés történet és bukás történet visszaigazalása. Mert azt sejteti ez, hogy valamikor biztonságban voltunk, hogy valahova visszavágyakozunk, hogy valamiből kiestünk, hogy valami nincs rendben az ember életében. És ott van benne ez a vágy, az Isten irgalma után. Anyák napján erről beszéltem, hogy az anyamé, és az írgalom az ugyanaz a szó Héberben. És Dávid azt mondja, hogy akárhova megyek, beleütközük az Isten anyaméhébe. Mikor azt mondja, hogy Uram, te megvizsgálsz és ismersz, tudod, ha leülök, ha felállok. Messzerű észreveszed szándékomat, ha akarok elfutni tőled, akkor is jössz velem szembe. Az ember vágyakozik ezután. Egy különleges dolog ez az ember életében. És az, hogy megértsük ezt a mai Zsoltárt, kicsit meg kell alapozzunk ennek a Zsoltárnak. Gyertek, nézzétek meg, hogy a teremtés történetnek, a Bibliai Teremtés történetnek van három igen-igen fontos axiómája. Az első axiómája a teremtés történetnek, hogy a világ mindenség és benne az ember létezésének végső oka, értelme és célja. A Szent Háromság Isten. Azért vágykozunk a biztonságra, azért vágyokozunk a védelem és az oltalomra, mert az ember létezésének végső oka és célja a Szent Háromság Isten. Sokszor halljátok azt tőlem, hogy az ember a Szent Háromság szívében fogant. Ádám nem anyamében fogant, hanem a Szent Háromság szívében fogant. Az első emberpár, a férfi és a nő, az Isten szívében fogant meg. Ő az oka, az értelme és a célja az ember létezésének. A második axiómja a is történetnek, hogy az ember létezésének biztonságot adó közege az édenkert. Isten nem a semmibe helyezte, nem a vákumba helyezte. Ádámot és Évát. Az egész teremtés történt arról, hogy Isten életteret készít. Mint akkor egy -egy fiatal pár kisbabát vár, és első gyereket vár, és készíti az otthonát, a babaszobát, a kiságyat, és mindent készít. A teremtés történet egy élettérnek az előkészítése. És ezen belül van egy kert, az édenkert. Ez az ember létezésének biztonságot adó közege. Úgy hívom én az édenkertet, hogy Isten dicsősége vagy a Szentháromság ölelése. Amikor Isten színről-színre látható, a jár, sétál Ádámmal, Évával, bocsánat, randizik az Isten, a Szentháromság Isten ebben a kertben. A teremtő a teremtménye. És ez ad biztonságot Ádámnak és Évának. Arra lettünk teremtve, hogy az ő jelenlétében éljünk. Arra lettünk teremtve, hogy az ő arca megragyogjon rajtunk. Arra lettünk teremtve, hogy az ő dicsőségében éljünk. Az Isten dicsősége, ami emberi létezésünk biztonságot adó közege. És a harmadik axióma a teremtés történetnek, az ember identitásának valódi alapja a Szentháromság Isten képmása férfiként és nőként. Isten nem egymagában létező despota, kapcsolataiban létező Isten. Tökéletes szeretet kapcsolatban létező Isten, ezért azonnal megteremti az embert férfi-vá és nővé. Azonnal férfi-vá és nővé teremti. Miért? Mert a szent 3 kapcsolatai csak kapcsolatokban tudnak megmutatkozni itt a Földön. Éppen ezért, mikor jegyes gondozást tartok, az első lecköz erről szól, hogy a házasság egy önmagán túlmutató kapcsolat. A férfi és önök kapcsolat az arra rendeltetett, hogy rámutasson a Szent Háromság Isten tökéletes kapcsolataira. És ez a mi identitásunk, az ő képmása vagyunk férfiként és nőként. És nem úgy, hogy a férfi a teremtés koronája, a feleség meg az asszony az egy ilyen csónak mint a csónakos motornál. Megteremt az embert férfivá és nővé teremti az Isten a maga képmására. Ezt olvassuk ott a Teremtés Töltetben. Valami Isten dicsőségéből a férfiban jelen mutatkozik meg, valami a nőben. Valamiben Isten a férfiakhoz hasonlítja magát, ahogy, amilyen irgalmas, az apafiakhoz. Valamikor Isten nőköz hasonlítja magát, és azt mondja, hogy, hogy az anya vigasztalja a fiát, úgy vigasztalakéntitek. Együtt a férfi és nő Isten képása, identitás. Ez a három axióma. Nagyon fontos, hogy megértsd a mai zsoltár szempontjából. És ebben rondít bele a bűn. A bűneset teremtés helyett, történet helyett, törés történet. Van valaki, aki nem tud teremteni. Szeretne teremtő helyre lépni. Szeretett volna fölázadni ellene. Ki is dobták a mennyből, az angyalok egyharmadával. És ez a valaki, ez nem tud teremteni. Csak pusztítani, ölni, rombolni tud. Diábolos a neve, sátán a neve, szétdobáló, ellenlábos, valami mi működik, az tönkretenni, törés történet. És elhiteti a sátán, és ráveszi Ádámot és Évát arra, hogy csatlakozatok hozzám ebbe a lázadásba, Akarjatok ti is Istenek lenni. Ne érjétek be az, hogy Isten képmása vagytok, ne érjétek be az, hogy teremtmények vagytok, akarjatok Istenek lenni. Lázadjatok hozzám hasonlóan, és ahogy Ádám és Év föllázad Isten ellen, és ez a lázadás abból áll, hogy nem akarom elfogadni azt a szeretetet, nekem szánt, hanem szeretnék az ő helyére lépni, na ebből jönnek a nyomorúságok. Így lesz a teremtés történetből törés történet. Három dolgot mondok ennek kapcsán megint el, szégyen Abba a pillanatban, hogy Ádám is Jó vétkeznek, megjelenik egy mélységes érzet. A fügefa és a bokrok mögött való bujócska az arról szól, hogy szégyelem magam. Szégyelem azt, aki vagyok. El kell rejtőzködnöm. Kétségbe isett rejtőzködés. És biztonság utáni vágy. Éppen ezért hadd nektek, nagyon sok függőség legyen az alkoholizmus, pornográfia, a szexfüggőség és nagyon sokféle függőség mögött a szégyenérzet dolgozik. Olvasok most egy könyvet, ami erről szól, hogy az ember mikor keresi az elrejtettséget, egy biztonságot, hogyan cuppan rá a függőségekre, és hogyan lesz még mélyebb szégyenérzete. És mind nagyobb szégyenérzet, annál nagyobb dózisba kell a függőség. A szégyen érzet. Nagyon mély válság. A bűnnek egy legnagyobb rombolása. A szégyen érzet. És aztán keresed a biztonságot, aztán rájössz, rákapsz egy, egy függőségre, amiatt még jobban elkezdett szégyelni magad, és aztán jön egy végtelen örvény, és feneketlen mélység, ami szippant magába. És csak azt jelenti, hogy zuhansz, és nem, azt jelző, hogy nincs vége. A második következmény a bűnesetnek a félelem. Nem csak rejtőzködünk, nem csak azért akarjuk, munkatőre rejtőzködjünk, hanem azért akarunk, hogy megvédjük magunkat. Ha te is olyan gonosz vagyok, mint, vagy, mint én, akkor meg kell védenem magam tőled. Tehát szégyenérzet a válasz a rejtőzködés, a félelemre a válasz a védekezés. És mind a kettő mögött ott van, hogy vágyok a biztonságra. És ez a tragédia. Hogy minél vastagabb falakkal veszem körül magam, minél erősebb páncélokat tagadok magamra, annál kevésbé tud a te szeretetet találkozni az én szeretetemben. És a sejten ebben gyönyörködik, mikor darabul hullik minden. És a harmadik következménye a bűnnek, identitáskrizis. Ha elszakadok Istentől, elszakadok attól, akinek a képmása vagyok, akkor összezavarodom. Nem tudom, hogy ki vagyok. És keresem az identitásom. Tehát a bűneset, teremtés történet helyett, törés történet, zuhanás történet. És innen aztán jön egy kétségbesett vágyakozás. Kétségbesett vágyakozás az ártatlanságra, hogy eltűnjön a szégyenérzet. Valaki vegye el a bűnömet, amit szégyelek, tegyen engem ártatlanná hogy ne kelljen többé szégyenkeznem. Aztán kétségbe esett vágyokozás a biztonságra, hogy eltűnjön a félelem. És kétségbe esett vágyokozás szilárd énképre, hogy tűnjön el az identitáskrízis. Mondja már meg valaki, ki vagyok. Van egy dal, ami így szó, hogy ki vagyok én igazán. Hol az igazi hazám? Pusztán, pőrén, mesztelen. Mennyit ér az életem? Ki vagyok én igazán? És hadd mondjam nektek, hogy amikor ilyen helyzetbe kerül az ember, belezuhan ebbe az állapotba, akkor egyetlen megoldás, hogy ösztönösen felfele néz az ember. Ösztönösen felfele néz. Azt olvastuk ma, tekintetemet a hegyekre emelem. Honnan jön segítsége? Mikor az ember igazán bajban van, amikor az ember megoldhatatlan problémákkal szembesül, akkor ösztönösen elkezd emelkedne tekintete, és a hegyek meghatározzák az irányát. A hegyek fönt vannak, és a fejme, tekintetem a hegyekre emelem. Ez az, hogy emelem a tekintetem. Honnan jön a segítségem? A Bibliát átjárja ez a fölfele nézés. Amikor Káin utódja Lámek, meghirdeti szeres bosszút, akkor azt olvassuk, hogy akkor kezdték segítségű hívni az Úr nevét. Ott a Héberben volt, akkor kezdtek kiáltani az égre. Kezdtek kiáltani. Kezdték a tekintetüket fölemelni az Istenhez az emberek a nyomorúságokba. Aztán azt olvassuk, hogy amikor Isten meg akarja büntetni sodomát, gomrát, azt mondja, mivel már igen sok a jaj kiáltás sodoma és gomora miatt. Olyan rettetes erőszak, meg perverzió volt ebben a, város, ebben a két városban, hogy az emberek elkezdtek kiáltani az Istat, hogy segítség! Valaki tegyen pontot, vagy engedj el a redőn, zárja a bazárt, valamit csináljon, de legyen vége ennek a földi pokolnak. Emelkedik az emberek és Tudod, amikor igazi baj van, annak, annak az, az az egyenes arányos, hogy kezd emelkedni az ember tekintete fölfele. Azt mondja Isten Mózesnek, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomba, és meghallottam segélykiáltásukat sanyargatóik miatt, mert ismerem fájdalmukat. Mit csinált Izrael nép Egyiptomba? Emelt a tekintetét Istenre. Tekintetem a hegyekre melem. Honnan jön? Van segítség? Van segítség? Hiszem, hogy ma át fogod élni azt, hogy van. De szeretnék tovább menni és szólni arról, hogy miért kell a tekintetünket felemelni. Tekintetem a hegyekre remelem. Kettőt mondok csak. Ha lefele nézünk, kétségbesünk. Amikor Simon Péter azt mondta Jézusnak, ha te, tényleg te vagy Jézus, parancsold meg nekem, hogy menjek hozzád a vizen. És azt mondja a Biblia, hogy ezt mondtam, hogy Jézus, hogy gyere! És Simon kilépett, és amíg Jézust nézte, szépen ment felé. Azt csak lenézett a hullámokra, levette tekintetét Jézus, és elkezdett kétségbesten süllyedni. Nagyon fontos fölfele néznünk, testvérek. Egyre fontosabb, mert ha lefele nézünk, kétségbe jethet, eshetünk. Na, van egy másik véglet. Azért kell fölfele nézünk, hogy ne bízzuk el magunkat. Nagyon sok elbizakodott ember van. Hadd beszélk egy ilyen emberről, ne bukadnett száról, akit Isten olyan sokszor szólítgatott, hogy nézz fel rám, adott neki egy álmat, adott neki még egy álmat, aztán adott neki csodát, látott három fiút kijönni éppen egészségesen egy tüzes kemencéből. Isten emelgette az állát fölfele, de ő nem akarta, és azt olvassuk róla, tizenkét hónap múlva, amikor király palotája tetején sétált Babilonban, hol volt? Fönt. Így szólt a király, ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem király székei hatalmam tejében, fenségem dicsőítésére. És te előre szólt neki egy álomban, egy nagy fát látott, amit kivágtak és mindenfélét csináltak vele, de ő úgy döntött, hogy fölmegy a palota tetejére és szétnéz a birodalmába. Lenézett, és ebben a lenézésben annyi minden benne van. Ez a nyomorult egoista, büszke ember. Az a nyomorult egónk, ami annyi fájdalmat és szenvedést okoz, ami akkora fejet ad nekünk, hogy az ajtón se férünk be. Ami akkora egót ad nekünk, hogy nem elég nekünk egy házasság, egy feleség szeretete, egy család szeretete, egy gyülekezet, nekünk nem elég semmi. Ez a nagyban, amit én építettem. Vagy kétségbe se, hogyha nem nézel föl az Istenre, vagy elbízod magad. Én nem tudom, hogy hogy vagy itt ma. Lehet, hogy a sikereid teljében vagy, nagy egóval érkeztél ide. Nagyon veszélyes üzemmód szeretném neked mondani. Még ne egy szára, vissza fogok térni. A következő kérdés, amit föltevődött bennem, miért kell a hegyeknél feljebb nézni? Mert azt mondja Dávid, vagy a Zsoltáros, Tekintetem a hegyekre melem, honnan jön az én segítségem? A kérdés azt mutatja, hogy fölemeltem a tekintetem a hegyekre, de valahogy föntöbbről jön a segítség. Honnan jön a segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a Földet alkotta. Az ég az fölötte van a hegyenek, és azt mondja, valahonnan magasabbról kell jön a segítség. Hadd mondjak nektek erre megint két példát a Bibliából. Amikor Ábraham viszi fel Izsákot, ez az Ábraham kegyetlen hegymenete. És Izsák volt már az apukával áldozni, és azt kérdezi, Apa, mi már voltunk együtt áldozni, tudod? És akkor vittünk bárányt. Most, most nem látom a bárányt, látom a tüzet, látom a fát. De hol van az áldozat? És Ábraham azt mondja, hogy majd az úr gondoskodik. Aztán mennek fölfele. Képzeld, de mi minden cikázott Ádám fejébe. Istenem! Hogy fogsz te gondoskodni? mondtam valamit a fiamnak, meg azt is mondtam, hogy visszajövünk a fiammal, de hogy fogsz te gondoskodni? És tudod, amíg nem jut fel Ábrám a hegyre, addig nem látja meg a kost. Nézd meg, mit mond az ége. Akkor fölemelt Ábrám a tekintetét, és meglát, hogy ott van egy kos szarvánál fogva, fönnakadva bozottan. Hol van Ábrám? Fönn van a hegyen. Hol van Izsák? Az oltáron megkötözve... És Ábrahám tényleg komolyan gondolja, közledik a igés izsákhoz, és Krista azt mondja, Ábrahám Ábrahám ne tedd, ne tedd, ne tedd. Én nem olyan Isten vagyok, mint a környező népek Istene. Én soha nem fogok kérni, és nem kértem senkitől se emberáldozatot. Csak magamtól fogok kérnie. És amikor Ábrahám ebben a helyzetben van képzeld, ez a kiélezett helyzet, akkor olvassuk, hogy akkor fölemelt ábrama tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos. Na ez az a pillanat, amikor kifolytsz a saját megoldásaiból. Hadd mondjam nektek, a hegymenet az arról is szól, mikor védelemért megyünk föl a hegyre, és védele, Isteni védelemre van szükségünk, az akkor következik be, mikor szép lassan elfogynak. Ott marad lenne a szolga, ott marad minden lehetőség, és mész föl, és még mindig nincs semmi, és mész föl, és még mindig nincs men, és mész föl, és még mindig nincs semmi, és csak a hegytetén találkozol a megoldással, amikor teljesen nem 99, hanem száz százalékba rábízod magad Istenre, és kiszolgáltatod magad neki. Akkor jön csak a megoldás. El kell szakadni az emberi megoldásoktól. Ez a legnehezebb. Mi, amikor bajba vagyunk, előbb minden emberi lehetőségét kimerítünk, és a végén jobb esetben eljutunk Istenhez. Az idők azt mondták, tekintetem a hegyekre remelem, honnan jön a segítségem? Segítségem az úrtól jön. Miért kell a hegyeknél feljebb nézni, mit jelent ez? Illésnek is volt egy nagyon nehéz hegymenete, amikor fölment a Kárme hegyére. Egy nagyon nehéz korban volt prófét, Egy olyan korban volt proféta, amikor Jezabel, Jakáb felesége mindenestől, mindenestől át akarta Baal és Asera imáditra téríteni Izrael népét. Megölette a prófétákat, Isten profétáit, papjait, és importálta, hozta be az ő papjait és profétáit. És ezzel a pogány vallásos szemben nem tudott megállni Jeroboám. Jeroboám mit csinált egy alternatív judaizmust? Azt mondta, hogy nehogy felmenj a nép Jeruzsálem, mert kitalálok én ilyen sajátos judaizmust, Bételben is, meg Dámban is, fölállítok egy-egy oltárt, egy-egy borjut, és ez nem, hogy mondjam, ez még nem bálvány imádat volt, hanem Isten ábrázolás. Azt mondta, ugyanazt mondta, mint Áron. Ez a te Istened, Izrael, aki kihozott téged egyébként, nem ki Jeruzsállamben menni, itt van. Egy alternatív judaizmus. Hadd szóljak ma nektek arról, hogy egy olyan korban élünk, amikor az alternatív kereszténység kifog hullani a rostán. A kereszténység legnagyobb ellensége, nem a hinduizmus, nem a buddhizmus, nem a muszlim, nem az ateizmus, nem a kommunizmus. Ne ütközd meg, nem a progresszív ideológiák. A kereszténység legnagyobb ellensége, tudjátok mi? Az alternatív kereszténység. Az álkeresztjénség, a látszott kereszténység. És a látszott kereszténység térde Nem tud megállni e világ előtt, mert ő is egy bálványt imád, Isten Istent imádja bálványként, Jézust imádja bálványként, és rogyik össze, mint megizetlenül só. És élés életében előtt nagyon nehéz hegymenet, hát, amikor rájött arra, itt már nem apologétákra van szükség, meg hitvitákra, itt nem ideológiákat kell ütköztetni, meg logikai érveléseket, hanem itt Isten kell ütköztetni az Istenekkel. És kedveseim, egy olyan történelmi időszak következik most itt Európában is, meg nálunk is, amikor nagy szükség lesz a kegyesség erejére, nem a látszatára az erejére. Amikor Istent kell ütköztetni a világ isteneivel, amikor az evangéliumot erejét kell ütköztetni az alternatív evangéliumokkal. Amikor azt mondja Pál, meg fogom ismerni a tanítóknak nem a beszédét, hanem az erejét. Amikor eljön az idő, hogy beszédünk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem lélekben, szentlekkel és teljes bizonyossággal, erővel jutott el hozzátok. És illés, ezt kellett csinálni, ütköztetnie kellett Istent az Istenekkel. És ütközött a kettő, és azt mondta, hogy itt nem lesz pardon, senki tüzet nem gyújt, én még le is öntöm vízzel. Itt kizárom minden emberi okoskodást, itt Isten fog megütközni az Istenekkel. Kedveseim, meghal, kipusztul az alternatív kereszténység, ez nem baj, ez kegyelem. Hát Isten engedi meg, sőt, Isten szüntet meg gyülekezeteket is, hogyha kell, ha nem töltjük be a hivatásunkat. És ott ezek kettő ütközik. És azt olvassuk, hogy mikor élés végignézi a cirkuszt, amit csinálnak a boál papjai, és ott a legnagyobb csoda, tudjátok, hogy mi? Hogy Baált megkötözte Isten, és nem tudott válaszni. Úgy hitték, hogy a mendörgés Isten, a villámlás Istene, az eső Istene. Azt mondta élés, oké, okay, ha ő a villámlás Isten, akkor küldjön villámat. Na, legalább egyet. Hát egyet csak tud küldeni a villámlás Istene. Egyet küldjön. Oké, okay, tegyetek. Oltárt, áldozatot én is megteszem. És végignéz az egész cirkust, és bál nem tud tenni semmit. Ez a csoda, az első csoda az, hogy Baál nem tud tenni semmit. A második csoda az, hogy amit olvasunk, amikor eltelt az idő... bocsánat, uh, uh, hoppá, hol is vagyok? No, Uram, Ábrámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, Hadd tudják meg a naipan, hogy te vagy az Isten Izraelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsodra tettem. Felej nekem, uram, felej nekem, uram, hadd tudja meg az a nép, hogy te vagy az Úr az Isten. És fordíts vissza a szívüket. Akkor lecsapott az úrtűz és fölemélyeztette az égő áldozatot, a falsábokat, a követ és a port, az árokban a vizet felnyalta, és hosszan az önép, még azt mondta, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten. Én és nem azt mondta, hogy hát tudja meg, hogy én vagyok a próféta, tudja meg az a nép, hogy te vagy az Isten, és a szívüket fordítsd vissza. Hadd folytassam azzal, miért olyan nehéz a tetünket öt felemelni Istenre. Szóltam a nektek Nebukadnéd száról, akinek is úgy emelgette az állát, hogy figyelj, itt volnék én is. Ő egy diktátor volt, egy rettenetes, egy véres szájuk kezű, E, 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 borzalmas despota. Adott neki álmakat, Dánélt melléadta, sédrák, mésrák, abednékú tételét, még egy álmot, emelgette Isten a tekintetét, de nem hallgatott rá. És akkor Isten megengedte, hogy, bocsánat, hogy így mondom, fűbe harapjon. És hadd mondjam nektek, hogy amikor Isten nem tudja szép szóval fölemelni a tekintetét magára, akkor megenged az életünkben néha nagyon nehéz helyzeteket. Ezt kegyelméből teszi. És azt szobassuk, hogy Nebukadnetszár állati sorsa jutott, elment az értelme, elborult az elméje, és állatként élt. És nézzétek meg, mi a vajéga történnek. Amikor eltelt az idő, én szár, mondjad csak, mit csináltam? Föltekintettem az égre. És mi történt a papírodban? Az értelmem Visszatért. Ó, de nagy szükség van majd. Tudjátok, hány meg hány megbojdult elme meggyógyulhatna ma. Hány meg hány ember élete helyreállhatna, ha végre föltekintenél az égre. Nagyon nehéz volt fölfele nézni, mindig csak lefele nézett. Ez az én birodalman, ez. Én vagyok mindenek felett, meg én vagyok az áldott, meg annyi minden vagy. És azt mondja, Föltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Áldottam a felséges, és és magasztaltam az örök élőt, mert az uralma örök uralom, királysága megmarad nemzedékről nemzedékre. A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik az ég seregével, és a föld lakóival senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki, mit csinálsz. Ő azt hitte, hogy ő az Isten. És ott megtanult, hogy nem én vagyok az Isten, te vagy az Isten. Van ennek folytatása. Abban az időben értelmem visszatért, királyuralmamhoz méltóan visszatért tündöklő dicsőségem, udvari emberek és főrok fölkerestek engem, visszaestek királyságomba, és még nagyobb hatalomra jutottam. És most nézd meg a, ezt a bizonyságot. Most azért én ne bukadnett szár, dicsérem, magasztalom és dicsőítem. A mennyei királyt, mert minden tette helyes, eljárás igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevén élnek. Miért olyan nehéz fölfele néznünk, meg miért olyan fontos fölfele néznünk? És most hadd ki néhány mondatban a Zsoltárt. Amikor mentek föl a zsidók, azt mondták, fölfele nézünk, segítségem az úrtól jön aki az eget és a földet alkotta. Az első, amit mond ez a zsoltár, 24 órás egész életre szóló védelem. Nem engedő lábad meginogjon, nem szunnyad előriződ, Ime, nem szunnyad és nem alszik el, Izrael őrzője. Az ember akkor legvédtel, mikor alszik. Katonosságnál őrséget állítanak. Mikor Abner elalszik, akkor Dávid mondja, hogy Abnér, nem tudtál vigyázni Saúra. Hát elvettem a, a dárdáját, meg a korsóját, hol vagy, Abnér? Így tudunk mi vigyázni egymásra. És azt mondja Isten ma neked, 24 órás felügyelet, egy életen át. Nem marad ki egy másodperc sem, nem szunnyad, nem alszik Isten. A mi Istenünk egy élő Isten. Mennek fel a zsidók, és megvalják azt. Köszönjük a 24 órás életre szóló védelmet, felügyeletet. Hogy védsz minket, hogy őrzöl minket. Olyan szépen mondja 90 94. Zsoltár. Bocsánat, még előtte vagyunk. Nem alszik Izrael őrizője. Annyira fontos látnod ezt. Van neked ilyen felületed? Amikor megébredsz éjjel, és nyomnak a gondok, ki tud-e mondani, köszönöm, hogy nem alszol, Uram? Köszönöm a 24 órás ébrenlétedet, Köszönöm, hogy vigyázol rám. Köszönöm, hogy egy életre átvigyázol rám. A második dolog, amit mond ez a Zsoltár, az Istennel való szoros közösségben élők védelme. Az Úrra te őriződ. Az Úrra te árnyékod jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Tegnap kim voltunk a Morningstar rencsen is. Az árnyékot kereste mindenki a nappal szembe. Ahhoz, hogy árnyékba kerülj, közel kell menned ahhoz a fához. Az árnyékot csak akkor tudod élvezni, hogyha közel mész ahhoz, ami árnyékot ad. És ez a Zsoltár azt mondja, hogy Isten védelmét azok élik meg húsba vágóan, akik szorosan közösségben élnek az élő Istennel. Az Úr a Te üriződ az Úr a te árnyékod jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem él a hold. 91. Zsoltán azt mondja, aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam is várom, Istenem, akiben bízom. És érdekes, hogy nem árt neked nappal a nap, sem él a Holt. Itt a fizikai bántalmakról szó van, és a szellemiekről. A keleti emberek úgy hitték, már akkor tudták, hogy a napsugaré, azok tudnak veszélyek lenni. De mikor azt mondja, nem árt neked él a hold, akkor szellemi ártalmakra gondoltak. Úgy hitték, hogy a hold és annak a világa különféle szellemi ártalmakat, rosszul léteket okoz az embernek. Piroska mesélte, hogy Laosban kicsit megbolondulnak a nők, teli holdkor. Ő mesélte nekem, mert járt ott, és azt mondja, hogy Megszöknek otthon, meg elmennek, mert úgy hiszik, hogyha teli hold van, akkor nem tudom milyen démonok jönnek, és akkor megtámadják őket. Fizikai és szellemi ártalom. Kiszolgáltatottság. És azt mondja Isten, ha hozzám közel vagy, jobbodban ott állok árnyéként melletted. Nem állt neked nap, és nem állt neked a hold. Hadd hozok nektek egy képet. Nem tudom mennyire látszik ez. Három nagy hegy van egy szemben, és két oldalt. Itt a közeli hegyen két ember van, mesterkednek, az egyik bálám, a másik bállák. Ez egy rajz, Izraelnek a pusztai vándorlásáról. És valaki megcsinált ezt a képet, és képzétek el, hogy nagyon szépen összeadta törzsenként. Úgy működött a dolog, hogy Efraim Manas és Benjamin törzse, ők voltak a legkevesebben, ők mentek a Szent Sátor előtt, Lévi törzse előtt, ők táboroztak le előbb, mikor meg kellett állni. Ők 108 ezren voltak. Nyugati oldalon. A Szent Sátor mögött, hátul, az volt a legnagyobb, hogy 186 ezeren voltak Juda, Isakár és Zebulon törzse. És a Szent Sátortól délre, ott volt Ruben Simongát 151 ezeren, és a Szent északra éjszakra 157 ezeren, majdnem ugyanannyian, az pont egy keresztet ad ki. És ott mesterkedik két ember a hegyen. És azt mondja Bálák, Bálának, meghívtalak, hogy átkozz meg őket, a meg ezt a népet. Ha a holdvilág nem rontja meg őket, akkor segítünk a holdnak, jó? Megátkozzuk őket. És ott settenkednek, és akkor mikor oda kell sor, hogy megátkozza, akkor egy áldás bugyog ki ebbe az embermű És akkor szóval bálán balak nem ezért hívtalak te. Hát rossz üzletet kötöttünk. Gyere, menjünk egy másik helyre, próbálkozunk onnan is. Ott még nagyobb áldást van. Elmegy a harmadik hegyre ott meg aztán a Jézus Krisztusról jövendől meg olyan dolgokat mond, mesiási proféciákat, hogy a Bálák kinyában elzavar, és takarodj, menj innen, hát nem ezért hívtalak. Nem márt neked nappal a nap, sem a hold, aki mindható árnyékában pihen. Az Úr a te árnyékod jobb kezed felől. Izrael népe nem tudta, hogy a kereszt árnyékában jár. Aztán teljes körű kapcsolathoz és nem földrajzi helyhez kötött védelem. Az Úr megőrizt minden gonosztól, megőrzi lelkedet, megőrzi az Urat te és bemeneteledet. mostantól fogva minden mindörökké. Nem bizonyos dolgoktól, nem csak bizonyos gonoszságoktól, minden gonosztól, azt mondja az Isten. Hiszed-e azt, hogy Isten védelme teljes körű? Minden gonosztól megőrizt, és bemeneteletben, és nem csak bizonyos helyeken? Megőrizte Pált és Silást a börtönbe, Pétert is a börtönben. Ó, mennyi helyen őrizett meg hívőket Isten! Nem a szenvedéstől, ott volt velük. Teljes körű, kapcsolathoz kötött védelem. És az az utolsó kérdés. Hát el lehet ide jutni? Szeretnél így élni? Szeretnéd, hogy a 121. Zsoltár az te Zsoltárod legyen? Uram, vágyom arra, hogy én ezt a Zsoltárt teljes szívből tudjam elmondani. Naponta, ha kell, így indítom napomat, szememét a hegyekre melem. Honnan jön az én segítségem? Segítségem az úrtól jön. És aztán mondod és mondod ezt a Zsoltárt. Ellet lehet ide jutni? Persze, hogy el. Nem sokára úrvacsorázni fogunk. Arra emlékszünk? Hogy valaki eljött erre fölre. Valaki eljött, hogy magára vegye bűneinket. Hogy megszabadítson a szégyen érzettől. Valaki eljött, hogy magára vegye a félelmeinket. Hogy ne állandó védekezéssel teljen az időnk. Valaki eljött azért, hogy visszaadja az igazi identitásunkat. Hadd mondjam neked, a kereszt az egyetlen átok, ítélet és vádmentes övezet. Ha gyötörnek az átkok, ha gyötör az ítélet és a bűnvágya, akkor hívlak téged a kereszt alá. Ő átokká lett azért, hogy te áldott légy. Ő szégyenné lett, utálatossá lett, hogy te ne utáld magad, és ne utálj mást. Minden lett az Istenok. Egyetlen átok, ítélet és vádmentes övezet. A kereszt az egyetlen szégyenérzet mentes övezet, mert elveszi Jézus a bűneidet, és nincs más tartozás. Minden bűnöm, szégyenem fönnmaradt a keresztem. Minden bűnöm, szégyenem fönnmaradt a keresztem. A kereszt az egyetlen félelemmentes övezet, és a kereszt a valódi identitásunk megtapasztalásának egyetlen helye. Jézus vérén keresztül Isten gyermekének tekint. Ó, de nagy dolog ez. De csodálatos dolog ez. Ez az a hely, ahol ez a Zsoltár kitejesedik élet a kereszt árnyékában. Szabadság. Szégyenérzetmentes, félelemmentes, átok, ítélet és vádmentes hely a Golgatai kereszt. Találkoztam már így Jézusra.